0: Les sciences, les sciences, la connaissance, l'histoire, la, connaissance, la, connaissance, la, connaissance, la, la nature, la médecine, l'éthique, la, médecine, la, médecine, la, la psychologie, les arts, collège Belgique, collège Belgique, collège belgique, collège belgique lieu de savoir. Merci euh, monsieur le secrétaire perpétuel, c'est un grand plaisir de, de vous parler de l'expérience de, de mes contacts avec la Chine. Alors je voudrais brièvement avant d'en venir à ma propre expérience, qui remonte d'ailleurs à il y a pas mal d'années, puisque j'ai eu un étudiant en doctorat, un étudiant chinois qui, de sa propre initiative, avait contacté Ilya Prigogine. C'était à la fin des années 80 et euh, Ilya Prigogine l'avait envoyé chez moi et il a fait sa thèse de 87 à 92 et c'était un étudiant extrêmement brillant et ça a été une expérience euh, merveilleuse. Il est maintenant professeur à, à l'Université de British Columbia à Vancouver. Mais depuis une dizaine d'années, effectivement, j'ai des contacts euh, suivis avec euh, la Chine. Et J'y reviendrai, mais il m'a semblé intéressant de prolonger euh, l'introduction de Didier Vivier sur euh, la, la croissance de, de la Chine dans le domaine de l'éducation universitaire et de la recherche en, en vous montrant quelques extraits d'un article qui est très, très intéressant, qui est paru en, en 2014, donc c'est très récent, et qui traite vraiment du, 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 du sujet. C'est euh, le, le, le développement extrêmement rapide de la Chine euh, qui est devenu, au cours de la dernière décennie, un contributeur majeur dans euh, le domaine de la science et des technologies. Et, euh, et bon, d'abord, le nombre d'étudiants, bien entendu, euh, a euh, énormément augmenté. En 1982, il y avait seulement 0,8% des Chinois âgés de 25 à 29 ans qui avaient euh, fait des études universitaires. 3,3% en 1990, 6,7% en 2000 et 20,6% en 2010. Ça montre euh, l'extraordinaire accélération euh, de l'éducation universitaire en Chine. Et, euh, et ceci montre... Euh, C'est un article qui a été écrit par trois chercheurs, euh, dont deux d'origine chinoise en, euh, qui travaillent aux états unis et un autre qui travaille à l'université de Pékin. Et donc, et facilement, euh, euh, vous pouvez facilement l'obtenir euh, 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 par Internet, c'est paru dans PNAS, qui est les Proceedings de la National Academy of Science des États-Unis. Alors ça, ça montre le nombre de personnes qui travaillent dans le domaine des sciences et euh, de l'engineering, donc SE, euh, en Chine, en rouge, et aux États-Unis, en bleu. Et vous voyez que de 2000 à 2010, là aussi, il y a un accroissement énorme du nombre de personnes qui travaillent dans ces domaines, surtout en Chine, mais le, le, donc c est, c est, ça tend à, à rejoindre le nombre aux États-Unis. Alors pourquoi y a-t-il un tel engouement pour les sciences en Chine c'est intéressant de voir dans cet article qu'il traite d'un aspect un peu trivial peut-être, mais qui doit être pris en compte. C'est l'attrait des salaires en fait, dans les professions scientifiques, dans la recherche entre autres, mais pas seulement. Et on voit qu'en Chine, les scientifiques, par rapport aux sciences sociales, aux docteurs en médecine et aux avocats, gagnent mieux leur vie. Euh, c'est seulement les ingénieurs qui aient mieux leur vie que les scientifiques, alors qu'aux états unis euh, c'est plutôt toutes ces professions euh, qui s'avèrent plus lucratives que euh, les travaux dans euh, les sciences. Alors le nombre euh, de, de bacheliers, ça rejoint la courbe montrée par Didier Vivier. Euh, en rouge, c'est la Chine. Donc c'est euh, de 1990 à 2010. Et vous voyez là aussi l'accélération en rouge de la Chine par rapport aux États-Unis. Et pour les doctorats, eh bien à droite, vous voyez que le nombre de doctorats a dépassé en Chine le nombre de doctorats accordés aux États-Unis. Et c'était, je pense, aux alentours de 2007, le point donc où les deux courbes se croisent. Alors, euh, bien entendu, l'investissement, ça a également été dit. En rouge, vous voyez euh, l'investissement dans les sciences en Chine et en bleu aux États-Unis. C'est un article qui, qui ne traite pas de l'Europe, hein, malheureusement. Mais euh, je vous donne quand même ça comme comparaison. Et vous voyez là aussi que la pente est beaucoup plus raide et positive euh, pour la Chine. Et euh, euh, il y a euh, des politiques spécifiques euh, dont vous avez déjà entendu parler qui ont visé à augmenter le nombre d'universités en Chine et qui euh, ont augmenté les moyens de façon exceptionnelle. Euh, par exemple, il y a des programmes qui ont visé une centaine d'universités d'excellence euh, qui leur ont donné des moyens énormes pour développer, justement, euh, l'éducation universitaire. Et il y a ce programme de retour des universitaires chinois qui travaillent aux états unis principalement pour les euh, convaincre de revenir en Chine. Alors ça s'appelle le Thousand Talent Program, et euh, c'est pour recruter ces scientifiques, et il y en a 2200 euh, qui sont revenus euh, en Chine, euh, dont certains qui avaient des postes permanents dans des universités aux États-Unis, même un membre de l'Académie des sciences américaines. Bien entendu, on leur donne des postes élevés. Alors, euh, un exemple que je connais particulièrement bien, c'est celui d'un étudiant qui a fait son master, euh, sa licence en physique à l'ULB. Puis son doctorat. C'était dans les années, à la fin des années 80, début des années 90. Après, il est retourné, il a été aux États-Unis faire un post postdoctorat. Euh, il est devenu professeur à Brandeis, puis à Yale, et maintenant il est, il est toujours, il a toujours son poste aux États-Unis, mais il est également directeur du programme de la New York University à Shanghai. Donc souvent, on voit que les scientifiques chinois qui reviennent Garde en fait un, un pied, pas toujours, mais certains gardent un, euh, un, une attache en, en, en Europe parfois, d'ailleurs, ou bien aux États-Unis, et dirigent des, des, des postes euh, en Chine. Mais certains reviennent à 100% en Chine. Alors, euh, euh, la productivité des euh, chercheurs chinois, là également, a fait des progrès remarquables. Alors, euh, le nombre d'articles, le nombre total d'articles à gauche vous voyez en rouge, c'est la croissance du nombre total d'articles produits par les universités chinoises. Et là aussi, c'est le pays qui présente la croissance la plus importante. Euh, vous avez là... Euh, donc en bleu, c'est les États-Unis. L'Europe, c'est en, en vert. Et le Royaume-Uni, euh, l'Allemagne, le Japon... Donc en fait, l'Allemagne et le Japon ont été dépassés par la Chine en termes de nombre d'articles publiés. Et qu'en est-il de la qualité de ces articles Là, on peut mesurer ça en regardant le nombre d'articles hautement cités. Et euh, vous voyez qu'en Chine également, la croissance, elle est beaucoup plus faible, ce nombre est beaucoup plus faible qu'aux états unis Ici, l'ordre de grandeur, c'est 3000 par an. Mais vous voyez que là également, il y a une augmentation significative. Alors, euh, ce qui est intéressant dans cet article, c'est que les auteurs euh, donc, euh, définissent également des défis. Et ils en, ils en sélectionnent deux. Ces défis, d'une part, il semblerait que la méthode d'évaluation de la qualité de la production scientifique soit très administrative en Chine. C'est donc le nombre d'articles, le nombre de citations, qui sont bien entendu importants, mais ce n'est pas évidemment le seul critère qu'il faudrait prendre en compte, ce qui fait que ça, ça, potentiellement, ça risque de poser certaines limitations. Et alors, il y a un autre aspect, qui est que la pression exercée sur les scientifiques en Chine est extrêmement forte pour publier. Euh, elle l'est également ailleurs, en Europe aussi, bien entendu, hein, et, et, et aux États-Unis aussi. Mais il semble qu'en Chine, ce soit encore plus vrai, euh, de telle sorte que, comme l'évaluation euh, est administrative plutôt que vraiment faite par des scientifiques, et là, je, je, je me base sur l'article, hein, je n'ai pas d'expérience directe en la matière, euh, ça suscite euh, l'émergence de tentatives euh, de. Euh, je vais être prudent dans ce que je dis, de, de, bon, de, oui, de fraude, mais ou bien de, 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 conduite, de conduite qui ne sont pas euh, tout à fait, euh, qui sont parfois répréhensibles. Bon, là, les auteurs donnent euh, un, des exemples, ça reste limité, mais il y a un article que, que j'ai lu en, pour préparer cette séance et qui est tout à fait étonnant, je vous suggère de le lire, c'est un article paru dans Science en 2013 euh, qui, euh, qui raconte des choses assez effarantes euh, sur justement la manière de, de publier les articles. Alors, c'est vrai. Alors, qu'en est-il dans mon expérience personnelle Oui, d'abord, euh, il continue en disant qu'il y a quatre raisons euh, qui sous-tendent le développement extrêmement rapide de la science en Chine. Il y a euh, d'abord une population très, extrêmement large et donc un capital humain. Euh, important. Euh, un, un marché du travail qui favorise la méritocratie, l'avancement au mérite donc, dans euh, le domaine académique. Il y a un, un grand nombre de scientifiques d'origine chinoise qui travaillent à l'étranger, surtout aux États-Unis, bien entendu. Si vous regardez la production scientifique aux États-Unis, il y a une proportion extrêmement importante qui provient de, de laboratoires dirigés ou, ou, ou au sein desquels travaillent des scientifiques d'origine chinoise mais qui sont établis aux États-Unis. Et, euh, et puis, euh, un gouvernement euh, centralisé, euh, comme on l'a déjà entendu, euh, qui euh, souhaite soutenir euh, le, donc, la recherche scientifique. Euh, voilà donc euh, ce que je peux dire de de cet article qui est extrêmement intéressant. Et la dernière chose qu'il mentionne, c'est que les, le temps où il y avait un seul centre d'activité scientifique au monde, et on pense bien entendu principalement à l'Amérique de nos jours, eh bien ce temps est révolu, évidemment il y a l'Europe également, et l'émergence des pays d'Asie, parce qu'il n'y a pas seulement la Chine, mais il y a également la Corée, il y a également Singapour, fait qu'on va vers un, un monde multipolaire dans le domaine de la recherche scientifique. Alors, euh, comme je le disais, j'ai eu l'occasion euh, de me rendre en Chine pratiquement chaque année depuis une dizaine d'années. J'ai des contacts euh, avec trois universités principalement. L'université Fudan à Shanghai, qui est une université de tout premier plan en Chine. L'université d'agriculture de Nankin. C'est un peu comme Jean Blou mais il y a 30 000 étudiants, pour vous donner un ordre de grandeur. Et puis l'université de Suzhou. Alors, ce qui est bien pour moi quand j'y vais, c'est que... Suzhou est entre Nankin et Shanghai, et il y a une ligne de train à grande vitesse qui relie Shanghai à Nankin en une heure et demie. Et je dois vous dire que les trains à grande vitesse chinois sont tout à fait remarquables. Alors, beaucoup de choses sont très impressionnantes en Chine, c'est pour ça que j'y retourne toujours avec beaucoup de plaisir. Les, euh, les euh, contacts que j'ai sont des contacts de recherche. Je n'ai pas encore publié d'articles avec les chercheurs chinois, bien que j'ai été sollicité à plusieurs reprises. Et ça, c'est extrêmement intéressant de voir comment, en Chine, les académiques sont désireux d'avoir des collaborations internationales. Euh, et si je n'ai pas accepté jusqu'à présent, c'est que, d'une part, j'estimais ne pas avoir contribué suffisamment, au, je n'avais fait que discuter. Et à une autre occasion, j'ai participé en, en co-écrivant l'article... Mais la jeune femme qui était professeure dans une autre université a soumis l'article, sans doute qu'elle était sous pression pour le faire, de manière un peu prématurée, ce qui fait que l'article a été envoyé pour revue, mais finalement n'a pas été publié. Et alors Je n'en ai plus jamais entendu parler. Donc, euh, c'est euh, un autre cas, c'est à Shanghai. Là, euh, je ne comprenais pas vraiment la méthode expérimentale qui avait été utilisée. Donc, je me suis abstenu. Et l'article a été envoyé. J'ai contribué à améliorer l'anglais. Il faut savoir que c'est un problème majeur en Chine, l'écriture des articles scientifiques en anglais, parce que... Euh, ils n'ont pas la facilité, euh, euh, bien entendu, euh, que les anglophones ont, ni même euh, qu'on a en Europe. Et donc ils, re ils recourent souvent à des services, euh, soit en Chine, soit aux états unis où ils envoient leur manuscrit, qui est retravaillé en un jour ou deux, et qui leur revient, avec l'anglais amélioré. Ce n'est pas toujours évidemment optimal, puisque c'est fait par des gens qui ne sont pas spécialistes du domaine. Alors, euh, le, tous mes contacts, en fait, se sont, euh, sont faits dans un cadre hors des circuits habituels, c'est-à-dire c'est un cadre direct. Je n'ai jamais participé à des programmes européens avec la Chine, ni à des programmes officiels entre la Belgique et la Chine. Donc euh, j'ai été invité il y a une dizaine d'années à une conférence. Et puis depuis, c'est comme ça que ça se passe en Chine. C'est un investissement à long terme. Euh, il, co il, 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 il commence à connaître les visiteurs et les scientifiques et s'il y a des, des affinités euh, et aussi des points de convergence quant au sujet eh bien euh, ils euh, il, il font revenir ces, ces personnes et c'est comme ça en fait que j'ai été introduit dans ces trois universités euh, et euh, les étudiants chinois à propos de ce qui vient d'être dit là j'ai également une expérience directe puisque le premier étudiant qui est venu, comme je le disais, est venu euh, avec une bourse qu'on lui a donnée à Bruxelles. Euh, et les deux autres sont venus avec une bourse du Chinese Scholar Council. Une étudiante de Suzhou, donc qui est cette université entre euh, Shanghai et Nankin, elle est venue pour un an dans le cadre de sa thèse. Et elle se débrouillait très très bien en anglais, excellemment. Et c'est devenu la personne avec qui je collabore euh, de la manière la plus étroite. Et en fait, on communique, euh, j'y étais au mois de septembre dernier, mais on communique autrement euh, par Internet, par Skype ou bien par l'équivalent chinois qui est WeChat. Et ça marche très très bien. Et c est, c est, ça, c'est évidemment l'influence des, des modes de, co de communication. L'autre étudiant qui est actuellement chez nous, euh, lui est venu de l'université de Nankin. Alors de manière intéressante, donc, c'est son professeur qui a souhaité l'envoyer et nous avons marqué notre accord. Un étudiant de Fudan souhaitait également venir et lui n'a pas eu la bourse. Alors, c'est assez étonnant puisque Fudan est une université parmi les meilleures de Chine, beaucoup plus connue à la limite que l'université d'agriculture de Nankin, mais on ne connaît pas la raison pour laquelle, s'il n'a pas eu la bourse, j'imagine que l'autre étudiant avait demandé la bourse avant celui de Fudan, et que comme nous avions déjà été choisis pour accueillir un étudiant de Nankin, eh bien on, a, on a estimé, sans doute, que c'était suffisant, peut-être que ça se fera à une autre occasion. Mais c'est un plaisir de travailler avec ces étudiants. Euh, celui qui a actuellement, son anglais est beaucoup plus hésitant que celui de l'étudiante précédente, et donc, il suit des cours à l'ULB, des cours gratuits de langue anglaise. Et euh, ça, ça, ça conduira certainement à euh, améliorer la situation. Voilà euh, ce que je pouvais dire de, euh, de ces euh, contacts. Euh, je dois dire que mon impression globale est extrêmement positive. Euh, D'abord, euh, retourner tous les ans en Chine depuis une dizaine d'années euh, donne l'occasion de voir les progrès euh, impressionnant, j'allais dire effarant, impressionnant euh, qu'ils réalisent. Et quand on voit qu'ils sont capables de construire une ligne de métro en un an, alors qu'à Bruxelles, les choses prennent plus de temps, évidemment, c'est organisé de manière différente. Bon, Les, les, les ouvriers, il y a des équipes multiples qui travaillent toute la journée, y compris jusque tard le soir. Euh, donc, euh, euh, je pense que l'importance de la Chine dans le domaine de la richesse scientifique va croître, bien entendu, euh, au cours des années qui viennent. On le voit déjà aux États-Unis, euh, avec euh, la diaspora chinoise, d'une mani certaine manière. Quand j'étais en Californie il y a une trentaine d'années, j'ai séjourné à Berkeley. Déjà à l'époque, il y avait au sein du laboratoire où je travaillais trois étudiantes chinoises, qui toutes les trois s'appelaient Wang. Une est devenue professeure à San Diego et les deux autres, je ne sais pas très bien où, mais maintenant à Berkeley, il y a plus de 50% des étudiants et peut-être un nombre très important de, 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 de professeurs qui sont d'origine chinoise. Et je crois que c'est sans doute dû au fait que la culture et l'éducation ont toujours eu une importance fondamentale dans la culture chinoise et ce qui conduit ces, ces étudiants à choisir des études scientifiques en particulier. Donc euh, euh, je pense que développer les contacts avec la Chine est euh, certainement euh, une, euh, une voie à suivre. Et, euh, et un autre aspect que je peux souligner également, c'est, à part l'enthousiasme, c'est sans doute dû aussi à la pression euh, qui euh, s'exerce sur les, les chercheurs chinois, ils, quand ils veulent soumettre des résultats, ils essayent toujours de les soumettre aux meilleurs journaux. Et euh, parce que c'est euh, une culture de, de l'excellence qui est en train de se mettre en place. Et euh, euh, une chose qui est très curieuse, que j'ai apprise également, c'est qu'en fait, les chercheurs chinois, quand ils publient, sont rémunérés. Donc il y a... Quand, même un étudiant, quand il publie un article, il reçoit de l'argent pour le récompenser de c'est pas la, la raison principale bien entendu euh, qui les pousse à le faire et à publier mais euh, c'est voilà, une chose à laquelle on n'est pas habitué ici euh, donc, et, et dernier point le soutien des jeunes chercheurs est, est très impressionnant euh, l'étudiante dont je parlais euh, qui est maintenant lecturer à, à Suzhou la première année de recherche autonome qu'elle a, qu a entamée euh, c'était l'année passée elle a introduit deux projets de recherche qui ont été couronnés de succès donc elle a deux grants donc, euh, alors qu'ici c'est beaucoup plus difficile donc euh, il y a vraiment une politique de soutien de la science euh, euh, qui s'avère extrêmement utile pour les chercheurs euh, là-bas je n'ai pas évidemment évoqué les autres aspects euh, qui, qui ont déjà été évoqués préalablement mais voilà ce que je peux vous dire de l'expérience qui est la mienne